0: Willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der
1: SK-Podcast.
0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Dominik hier. Es macht mich ganz kirre, dass ihr denselben Opener habt, ihr zwei. Ja, Da müssen wir mal dringend ausknüffeln, wer das hier sagen darf. Ja, hallo, der Dingsbubs hier.
2: Ja, eindeutig ich, ich war zuerst da. <lacht> Bin ich auch dafür. Die Alten haben das Recht auf ihre Marotten.
0: <lacht> auf ihre angestammten Freunde, Dominik. Du lässt <lacht> uns hier wirken, als wären wir unendlich alt. Ja, ein bisschen sind wir es halt auch. Ne? Na gut, okay. In der letzten Folge haben wir uns mit Lamentations of the Flame Princess beschäftigt, einem Rollenspielsystem, das wir für besprechens- und beachtenswert halten. Und in dieser Folge gehen wir ein Schrittchen weiter und wollen uns mal ein Buch davon rauspicken, um das mal konzentriert unter die Lupe zu nehmen. Wir versprechen uns davon zwei Sachen. Erstens, denke ich, gibt es nochmal einen vertieften Einblick her, wenn man sich jetzt entscheidet, möchte man sich damit auseinandersetzen. Lamentations ist ja doch relativ unkonventionell. Und zum Zweiten ist es auch für uns eine Rückvergewisserung, was wir denn jetzt im Detail dazu sagen. Denn wir haben ja in der letzten Folge die Produkte nur relativ oberflächlich angerissen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da rausbekommen habt, beziehungsweise wie eure Meinungen sind zu diesem Buch. Beim Buch Vornheim, und ich spreche es mal einfach ganz brutal deutsch aus, VORNHEIM, V-O-R. Wahrscheinlich müssen wir es eher irgendwie so VORNHEIM oder sowas aussprechen, wer weiß es schon handelt es sich um einen Städtegenerator. Das heißt, es ist ein sehr schmales Büchlein, das dazu gedacht ist, fürs Rollenspiel eine Stadt aus dem Nichts zu erschaffen. Und das hat also jetzt eine Besonderheit. Die haben wir in der letzten Folge auch schon ganz kurz angezeichnet bei einem anderen Buch. Es geht hier vor allem ein bisschen um diese Prozessorientierung. Das heißt, dieses Buch soll einen befähigen, schnell was herzustellen. Und damit befindet sich dieser Städtegenerator genau zwischen den beiden Extremen. Einmal, nämlich dass man eine ausformulierte Stadt hat und beim anderen, dass man einfach nur irgendwelche beliebigen Zufallstabellen hat, sondern der geht sozusagen noch einen Schritt weiter und macht einem diese Zufallstabellen und bestimmte andere Aspekte der Stadt besonders leicht zugänglich. Und das wollen wir also heute mal untersuchen,
3: ob das so funktioniert bemerkenswert ist ja, dass die Stadt bereits einen Namen hat, eben Vornheim, mhm. der natürlich ein Beispiel ist. Dieses Beispiel aber eben noch weiter ausgeführt wird, dass es eben schon Grafiken hat, Pläne hat mhm. und eben auch schon Inhaltsbeschreibungen hat. Und genau das macht ja diese leichte Zugänglichkeit, Martin, die du ja auch schon gerade erwähnt ja. hast. Ne? Dadurch, dass es nicht nur einfach ja, irgendwie blanke, kalte Theorie ist, die da <lacht> gezeigt wird, ein ja, Gerüst, sondern auch schon wirklich an dem Gerüst einen Haufen interessantes Fleisch sozusagen dranhängt. Ja. ja, es ist also für unsere Augen und für unsere Erfahrung tatsächlich ein bisschen auch ein
0: weirdes Produkt. Wir haben ja gesagt, Lamentations ist sehr weird und ich denke, das ist vielleicht ganz nützlich, wenn wir das hier nur mal konkret vorstellen und mal gucken, ist jetzt diese Weirdness, diese hybride Aufmachung, ist das sinnvoll oder ist das komisch? Und das wollen wir uns heute einfach mal angucken. Ich würde gern von euch dreien wissen, was war denn euer Ersteindruck? Also ihr habt jetzt von mir vorheim in die Hand gedrückt bekommen, habt es vielleicht mal mit den Fingern durchgeflippt. Was habt ihr euch da gedacht als ersten Gedanken?
2: Also ich finde die Illustration, also die optische Aufmachung, finde ich sehr schön, weil es ist in schwarz-weiß gehalten und dadurch halt dieses kalte städte -Flair bringt es schon so ein bisschen mit rein. Und ich finde, es hat einfach schon eine sehr schöne Optik, die das ganze Buch einfach mit... Fandest du die Optik insofern interessant, als du gesagt hast, okay, da will ich mal reingucken? Ja, ich fand sie interessant und ich fand auch, dass es zum Weiterlesen immer animiert hat. Von Seite zu Seite. Okay, Carsten, was war dein erster Eindruck? Mir ging es recht ähnlich wie dir, Dominik. Also mich hat auch
3: diese Optik wirklich ganz, ganz stark angezogen. Da ist ja auch auf dem Cover dieser eine Turm, diese Kralle, das ist so irre. Dieses Bauwerk, was da dargestellt ist, wo ja ganz
1: viele Räume irgendwie drin sind, wo ja auch schon Bestandteil dieser Stadt ist. Also ich muss mich jetzt ein bisschen konträr zu den anderen stellen. Ich fand es nämlich, sagen wir mal, optisch okay, aber das Layout hat mir trotzdem nicht so gut gefallen, weil das sehr konfus ist teilweise. Die Grafiken sind nicht sehr detailliert, finde ich. Mir hat es persönlich nicht so gut gefallen, aber es ist okay. Also man kann damit arbeiten, aber es ist nicht irgendwie das Prunkstück der Sammlung oder so. Auf den ersten Blick, finde ich, ist es relativ konfus gestaltet. Ja. Man findet sich da erstmal überhaupt nicht richtig zurecht. Die Grafiken, die sehr minimalistisch gehalten sind, helfen da auch nicht wirklich dabei. Und das Layout so auf den ersten Blick, ja, schreckt es ein bisschen ab, finde ich sogar.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe das auch in die Hand gedrückt bekommen, habe mir gedacht, äh, ein Städtegenerator, das ist ja schon mal grundsätzlich eine doofe Idee, da werden wir auch gleich mal drüber sprechen. Und dann bin ich so durchgegangen und dachte, okay, ja, nee, die Zeichnungen gefallen mir auch nicht so wirklich gut. Und dann habe ich aber gemerkt auf den zweiten Blick, na ja, das sind ja eigentlich ganz oft keine Zeichnungen, die einem gefallen sollen, sondern die einen ganz konkreten Zweck haben. Also das heißt irgendwelche Städtefelder oder Lagepläne oder sowas. Und dann fand ich es gleich schon ein bisschen interessanter und dann ist mir auch noch aufgefallen, viele Zeichnungen sind absichtlich hermetisch. Also man kann die meiner Meinung nach absichtlich nicht entschlüsseln mit dem normalen Blick. Und dann fand ich es gleich wieder ziemlich cool und ziemlich künstlerisch wertvoll. Also mich hat es erst ein bisschen abgeschreckt und dann fand ich es gleich interessant. Wir müssen uns vielleicht vorbereitend für die Analyse dieses Buches nochmal darüber unterhalten, wie das mit Städten im Rollenspiel so generell ist und
3: was es da so für verschiedene Aspekte und Facetten gibt. Städte-Spielehilfen haben ja eine lange Tradition im Rollenspiel gerade schon in den früheren 80er Jahren in Amerika mit Chemia Press, Flying Buffalo beispielsweise, die Städtebücher. Zunächst sind die ja sogar übersetzt worden aus dem Amerikanischen ins Deutsche. Das finde ich persönlich ganz verrückt, denn ich würde denken, man
0: kann sich doch auch selber eine Stadt ausdenken, ne? aber offensichtlich gab es ja gute Vorlagen und verschiedene Verlage haben das dann übernommen. Da gibt es also ganz, ganz interessante Verknüpfungen, also auch berühmte Rollenspielstädte bei uns haben interessante Vorgeschichten, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu. Ich persönlich muss sagen, ich kenne es halt vor allem aus dem schwarzen Auge, diese detaillierten beschriebenen Städte. Wie ist es denn bei dir, Dominik? Liest
2: du sowas gerne? Ich lese sowas tatsächlich gerne und ich finde es auch wirklich sinnvoll, solche langen und detaillierten Städtebeschreibungen zu haben, wie sowas nur Angeschnittenes, wo man dann irgendwie heiß wird auf irgendein Thema, aber sich nicht weiter reinlesen kann.
0: Das ist aber bei der Nutzung immer problematisch, jedenfalls in meiner Erfahrung. Also jetzt stellen wir uns mal so eine richtig solide, auf 250 Seiten ausbeschriebene Stadt vor. Um die wirklich rüberbringen zu können, muss ich die 250 Seiten eigentlich drauf haben. Also wenn ich es gescheit mache,
2: würdest du mir da zustimmen? Naja gut, ich sage jetzt, das ist halt wie wenn man eine Reisebeschreibung zu Barcelona liest. Deswegen kennt man auch nicht jede Winkelgasse. Aber man kann sich den Rest halt dann da daraus erschließen, wenn man so den Grundcharakter dieser Stadt hat.
0: Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn die Stadt tatsächlich bis in die letzte Winkelgasse beschrieben ist. Also ich würde eher sagen, nein. Ich finde es ab einem gewissen Punkt tatsächlich anstrengend und nicht mehr produktiv. Also ich mag es eigentlich lieber, wenn es nur so ein bisschen angedeutet ist. Auf der anderen Seite kenne ich jetzt als TSA, Food durchaus diesen wohltuenden Effekt. Du kommst irgendwo in die Stadt rein du weißt genau, wo was ist. Du sagst, ah, die Taverne Löwin und Einhorn in Punin, da war ich ja schon fünfmal. Das ist halt mega cool, aber das geht natürlich nur dann, wenn es ausreichend festgenagelt und fixiert ist.
2: Aber die Städtebänder sind ja hauptsächlich eigentlich eine Spielleiterhilfe. Hm? Und da ist es ja dann schön, wenn man jetzt hinter dem Pony und Kochlöffel, hinter dem Ding in so einer schmalen Gasse eben ein Abenteuer hat und man dann eben kurz nachlesen kann, okay, was ist denn da noch? Was kann ich denn noch mit mhm. einbauen? Wie schaut denn die Kanalisation von Gareth aus? Wie schaut denn das Pferd und der Kochlöffel überhaupt aus? Das Ist ein großes Gebäude, das ist ein kleines Gebäude? Also das ist ja schon wichtig.
0: Es ist sicherlich wichtig, wie gesagt, weil es auch gut funktioniert, wenn man es wieder aufgreifen kann. Aber ich glaube schon, ab einem gewissen Punkt ist die Frage, ist es nicht besser, ich ziehe mir die Kanalisation einfach aus dem Hut. Oder das Straßengewirr. Und das, finde ich, ist halt so eine Geschmackssache. Holger, hättest du es lieber präzise und verlässlich
1: oder hättest du es lieber ein bisschen gehandwedelt? Ich denke, man muss so ein bisschen den Mittelweg finden, weil wenn du das komplett bis ins letzte Detail ausformuliert hast, dann geht dir so ein bisschen Flexibilität verloren vielleicht. Wenn du es aber komplett aus dem Hut zauberst nur, dann geht die Konsistenz verloren. Mhm, ja, also du brauchst so ein bisschen von beidem. Es muss quasi in sich noch konsistent sein, aber es muss dir auch ein bisschen Freiheit geben, weil deine Gruppe verhält sich ja nicht unbedingt so, wie sie soll. Okay, Dann stelle ich jetzt dem Carsten die ganz gemeine
0: Frage. Carsten, du musst dich jetzt entscheiden. Du darfst keine Halb-Halb-Lösung wählen wie der Holger. Wenn du die Wahl hast, Möchtest du eine völlig per Zufallstabellen zusammengeschusterte Stadt oder möchtest du Gareth Kaiserstadt des Mittelreichs, 1600 Seiten, alles beschrieben?
3: Also ich möchte was haben, was für mich irgendwie handelbar, was irgendwie praktikabel ist. Da ich solche Zufallsgeneratoren noch nicht gewohnt bin, würde ich natürlich erstmal zu dem zurückgreifen, was ich gewohnt bin. Das okay. ist eben schon eine gut ausgeschriebene Stadt. Nur das Problem, was ich halt auch schon hatte im Spiel ist, dass man genau dann halt am Tisch sitzt und das dann eben nicht so ohne weiteres alles parat mm, hat als Spielleiter mm. und dann schon mal drin suchen muss. Muss. Manchmal ist es auch ganz einfach, wenn die sagen, ja, ich suche jetzt zum Beispiel eine Unterkunft und dann findet man die auch ganz gut zum Beispiel, weil die eben nach dem Index geordnet sind oder so. Aber manchmal ist es auch
2: schwierig, dann bestimmte interessante Locations ja. dann spontan parat zu haben. Ja, ja. Aber die Frage ist, löst die Zufallstabelle genau dieses Problem? Weil jetzt, wo man diese Taverne jetzt genau findet oder sonst irgendwas, ist jetzt mit der Zufallstabelle vielleicht auch gar nicht so richtig... Handelbar, wenn man dann sagt, okay, ich würfel jetzt aus, es liegt im Süden. Ich weiß nicht, ob man das dann auswürfelt oder sonst was, ist dann auch wieder schwierig. Und da finde ich schön, dass das, das System Lamentations of the Flame Princess eben so ein Zwischending zwischen beiden macht. Also es macht schon präzise zugeordnet, aber trotzdem zufällig. Vielleicht haben wir auch bloß ein bisschen den kaputten DSA-Blick,
0: weil alles da so klein dimensioniert ist. Ne? Sobald die Stadt mal hinreichend groß wird, ist ohnehin alles zufällig. Weil, wie will man in einer Millionenstadt irgendwie präzise einen Ort bestimmen, da ist halt einfach alles nur irgendwo und man kann sich nur so vage orientieren, könnte auch sein, dass wir da ein bisschen Wahrnehmungsunschärfe drin haben.
3: Ja, und ein Aspekt, der ja auch entscheidend ist, ist, wann habe ich denn immer diese detaillierten Beschreibungen? Du hast gerade gesagt, Martin, klar, DSA, da habe ich das, da kann mhm. ich mir in jeder größeren Stadt, für vielen Dörfern sogar, da habe ich <lacht> Beschreibungen, die kann ich mir halt eben kaufen muss ich halt Geld investieren, aber ja. die, an die komme ich schon ran. Aber es gibt ja auch viele Rollenspielwelten, die nicht so detailliert beschrieben sind. Und wie kriege ich da eine Stadt als Spieler da? Ja. Wo kriege ich die her? Ne? Richtig. Und vor allem ist es ja auch ein total unterschiedlicher Ansatz,
0: ob ich jetzt sozusagen touristisch unterwegs bin und sage, ah, da war ich ja schon mal. Das ist also auch ein sehr, sehr spezifischer Ansatz. Aber eigentlich, wenn ich im Rollenspiel noch eine Stadt habe, dann muss doch so die Stadt vor allem interessant sein und mega cool sein. Und da kommt jetzt hier dieses Vornheim schon sehr gut ins Rennen, weil das hat sich also zum Ziel gesetzt, einfach eine interessante und spannende Stadt herzubringen. Wann ist eine
1: Stadt interessant, Holger? Was für Attribute machen eine Stadt interessant? Viele interessante Orte. Das ist quasi die offensichtliche Antwort. Ich würde mal sagen, was die Spieler haben wollen, muss auch vorhanden sein. Mhm. Okay. Und die Stadt muss die
0: Möglichkeit bieten, da spannende Abenteuer zu erleben. Ja, auf alle Fälle eine Menge Plothooks, eine interessante Dynamik. Eine Stadt muss ein gewisses Eigenleben haben. Auch spannende Personen, spannende Bedrohungen, vielleicht ein spannendes Thema. Also thematisch scharfe Städte sind ja auch ganz interessant. Ja, also da gibt es viele Elemente. Okay, und ich denke, wir machen jetzt gar nicht mal lange rum. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Stadt Vornheim an. Vornheim soll also eine Stadt sein, irgendwo im Norden. Also das Klima ist festgelegt. Es ist also keine Wüstenstadt und es ist eine Stadt, die am Fest, Land liegt, also nicht am Meer, was ja auch nochmal einen ganz mhm. neuen Aspekt mit sich bringt, wenn man jetzt eine Hafenstadt hat, die zur Welt offen ist, und diese Stadt ist eben nicht so sehr offen zur Welt. Und als ich jetzt mir hier diese Stadt angeguckt habe, Vornheim, bin ich erstmal darüber gestolpert, dass man hier den Umschlag von diesem Städtegeneratorbändchen abnehmen kann, und unter diesem Umschlag, hattest du, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, Carsten, kommt eine obskure Tabelle zum Vorschein. Also das heißt, der Rand des Buchumschlags besteht aus Zahlen, und zwar vorne und hinten. Und man denkt erstmal, hä, was soll denn das? Das sieht komisch aus. Ja, was soll das? Ist ganz einfach. Das ist sozusagen die Variante, wie mir dieses Buch hier nahelegt, wie ich eine Nichtspielerfigur auftreten lassen kann. Ich nehme da also einen W4 und schmeiße den auf meinen Buchdeckel und die einzelnen Spitzen des W4-Würfels zeigen dann auf bestimmte Zahlen und diese Zahlen ergeben mir dann eine Figur, der ich gerade auf der Straße treffe. Also zum Beispiel kommt er da raus, ich treffe einen Krieger-Level 5 mit der Rüstungsklasse 12. So, und das ist das, was diese Tabelle sozusagen produziert. Und da möchte ich gleich von euch wissen, haltet ihr das für eine coole Sache? Weil ungewöhnlich und originell, ist es auf alle Fälle, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, auch dass das auf dem Buchrücken drauf ist. Die Frage ist jetzt, bringt es das im Spiel oder ist es eher bekloppt?
2: Also da ich halt von dem D&D diesem kampforientierten System noch nicht so warm damit geworden bin. Fehlen mir da die restlichen Informationen zu dieser Charakter, weil eigentlich ist mir das bei der sozialen Komponente vollkommen egal, ob das ein Krieger Level 4 ist, ja. mit Rüstungsklasse 3, sondern ich möchte ja von dem Informationen. Das ist richtig, haben. ne? Das ist verrückt. Ist das eine amerikanische Sache oder was?
0: Ich hätte sozusagen auch eher mir eine Tabelle erwartet, wo ich schnell auswürfeln kann, wie sieht der aus, wie ist der drauf oder sowas, ne? aber dass jetzt hier gleich die Kampfwerte kommen, ist erstmal ungewöhnlich und dann geht es eben weiter, dass ich also auch hier mit der Rückseite dann noch mit dem Wurf ganz schnell bestimmen kann, wie fliegen da die Attacken, also das soll das Ganze sozusagen vor allem beschleunigen. Wenn ich mich jetzt darauf einlasse und sage, das ist so die Art, wie ich so durch die Stadt gehe und eine Bedrohung oder ein Encounter auf mich zukommt, finde ich es eigentlich ganz nett, weil es sehr unkonventionell ist. Ansonsten muss ich sagen, ha, weiß ich nicht so ganz, ob mir das so hundertprozentig
1: taucht. Habt ihr noch Gedanken dazu? Es limitiert halt relativ stark, was du in der Stadt machst, weil wenn du da die ganze Zeit rumläufst und halt nur kämpfst, wie es quasi das so ein bisschen impliziert, dann ja. Ja, es ist ein bisschen seltsam, ne? Okay, es geht dann weiter in dem
0: Vornheimbuch buch damit, dass ein bisschen die Stadtumgebung beschrieben wird. Und da haben wir jetzt wieder genau diesen Hybrid, dass auf der einen Seite, das ja eine offene und flexible Stadt sein soll, aber auf der anderen Seite werden eben doch Setzungen getroffen. Und ich finde es hier sehr charmant gemacht. Man hat also eine Stadtkarte gezeichnet und die Stadtkarte ist so crazy da kann ich nicht mal mit meinen Augen einen Fokus drauflegen, weil die echt so bekloppt ist. Also das ist ja moderne Kunst. Man findet sich da überhaupt nicht zurecht. Und dann sind so ein paar Buchstaben drin und da heißt es dann, ja, hier, also in der Nachbarschaft ist einmal die Stadt der Eiselfen oder ein Turm eines Tyrannen oder eine Stadt, in der Goblins rückwärts sprechen und an der Decke laufen. So, dann denke ich wieder, was, was ist denn das für eine Setzung? Also auf der einen Seite total, ja, eine harte, hammerharte Setzung, aber auf der anderen Seite halt auch wahnsinnig originell, weil man doch sofort darüber nachdenkt, wieso um alles in der Welt, laufen in der Decke und sprechen rückwärts, sind die verflucht, was ist mit denen los? Also sehr inspirierend sozusagen auf den ersten Zündfunken. Das ist also der nächste Ansatz, wie das hier gemacht wird. Man tut erst Encounter produzieren und danach eine Stadtumgebung und dann geht es weiter. Es werden dann zwei große Gebäude gezeigt, und zwar der Palast und die Kathedrale. Das sind die, die du schon beschrieben hast, Carsten. Die sind auch außen drauf, die mhm. sehen aus wie so Handkrallen und ich weiß nicht, wie man das jetzt hier über das Mikrofon am leichtesten vermitteln kann. Auch da tue ich mich schwer, irgendwas drauf zu erkennen. Das also einfach nur wild zusammengewürfelte Objekte und Formen und Treppen und Tore und so weiter. Also nichts, wo man sich jetzt wirklich gründlich orientieren kann. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ganz ehrlich. Also ich hätte mir ein Palast... Anders vorgestellt, ich finde den auch relativ nutzlos. Das ist jetzt auch eine der wenigen Stellen im Buch, wo ich sagen muss, das fand ich auch nicht so inspirierend. Also wenn jetzt der mit interessanten Spots angereichert gewesen wäre, hätte er mir gut gefallen. Wenn wir dieses Palastbild mal
2: rumzeigen hier am Mikrofon, was sagt ihr dazu? Gefällt euch das? Haltet ihr das für inspirierend und interessant oder nicht? Also ich finde das halt künstlerisch sehr ansprechend. Ja. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass man die Treppenstufen nicht richtig zählen kann, dass man nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt mhm. da fünf Meter, bis ich dort bin, sondern das lässt dann einfach diese spielertechnische Freiheit, wenn der Spieler nicht alles erkennen kann, so dass ich ihm dann sagen kann, okay, das ist halt jetzt ein Block mit Goblins und nicht, dass halt dann heißt, oh, die passen da gar nicht alle rein in das kleine Haus.
0: Ja, also wieder eigentlich ein guter Trick, um
1: zufällige Dinge pseudo fixiert darzustellen. Richtig, ne? und
2: dass man es halt auch glaubhaft eine ja. Zufallstabelle verpacken kann. Mhm,
1: okay, ich habe ja vorhin. Schon gesagt, dass die Artworks mich nicht so ansprechen. Aber ich finde, von der Wirkung her, wenn man quasi das als Handout machen würde, nur diese Kralle und mhm. das den Spielern zeigt. So von wegen, ihr lauft auf die Stadt zu, ihr seht das. ja Dann gibt es schon einen guten Eindruck. ja Natürlich ist es total sinnlos, also es bringt einem überhaupt nichts, weil man wirklich nichts drauf erkennen kann. ja Aber so von der Stimmung her, die es schafft, ist es vielleicht ganz gut. Ja, das ist vor allem eine schöne Kombination
3: aus Horror und Weird. Das hat also wieder diese beiden Lamentations-Aspekte einfach sehr gut drin. Ich finde es halt super interessant, weil das auch eine Grafik ist, die man halt nicht nur mal mit einem Blick würdigt, sondern da schaut man immer wieder drauf ja, ja, oder man schaut stimmt. auch lange drauf und versucht es eben zu dechiffrieren was da ist. Mhm. Und es wird einem dann auch ein bisschen erleichtert. Hier auf Seite 4 bis 5 sieht man nochmal die beiden Gebäude mit einer Legende dazu. Also wo quasi die einzelnen Räume, die da enthalten sind, quasi nochmal nebendran stehen. Ja. Ja, nicht, dass man es sehen würde. Und dann guckt man halt doch trotzdem nochmal drauf und überlegt, okay, Mensch, das soll irgendwie eine Schule sein. Da ist eine Küche. Ja, wo ist denn da jetzt eine Küche? Und, ja. und sucht dann wirklich... Also,
0: okay, okay. Ja. Es geht dann da direkt weiter und zwar wird also Vornheim noch ein bisschen beschrieben. Plätze, Leute und Ideen heißt glaube ich das Kapitel und dann werden dann so Sachen angezeichnet wie, es gibt keinen Stadtherrn, der weise, gute Stadtherr ist irgendwie verschwunden. Und es gibt verrückte Feiertage, wo alle sich auf den Balkons aufhalten und werfen Fleisch runter in die Straßen und machen die Stadttore auf, sodass die Wölfe reinkommen und so. Und das ist halt wieder wahnsinnig originell und schön zum Lesen, weil man sich dann denkt, oh, das hat ja eine Menge Auswirkungen, wenn da die Wölfe rumlaufen und wenn es keinen Stadtherrn gibt und so. Das fand ich dann schon sehr cool.
2: Ich finde es dann auch super cool, weil das halt auch sowas Zufälliges auch schon an sich hat, wo man halt auch als sich reindenkender Spielleiter Probleme hätte, sich sowas zu trauen. Ja, und dieses, das stimmt. Das nimmt Boah. einfach so diese Hemmschwelle, sich sowas auch mal zu trauen, auch mit diesen Zufallstabellen. Man sagt dann einfach, ja gut, ich habe es ausgewürfelt, ich kann nichts dafür. Und sich sowas <lacht> mal trauen zu können, das ist einfach schön.
0: Das finde ich einen ganz hervorragenden Punkt, Dominik. Das autorisiert einen ein bisschen als Spielleiter auch mal aus dem Vollen zu schöpfen. Ne? Ja, und da gibt es eine Menge Sachen, wo man aus dem Vollen schöpfen kann. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel, da geht es dann um so so eine Art Gesetze oder göttliche Gesetze oder Gebote in der Stadt. Das wird ein bisschen verklauselt. Ja, kann man sich raussuchen, ob man das macht oder nicht. Aber die Sachen, die dann kommen, die sind ganz schön saftig. Da steht dann zum Beispiel drin, wenn in der Stadt Vornheim ein Kind in einem gestreiften Schlafanzug einschläft, wird es über Nacht durch einen Doppelgänger ersetzt. Und du denkst dir halt, boah, krass,
1: gruselig, uh,
0: was ist das denn? Oder zum Beispiel heißt es dann, man kann in einem Raum nicht sterben, in dem eine Kröte in einer Glasschüssel drin ist. Also jetzt nicht hier so, dass es das Stadtgesetz ist, sondern es geht halt einfach nicht. Man kann in so einem Raum nicht umkommen. Und denkt man sich, was heißt das eigentlich? Man würde überall so ein Krötending hinstellen. Ne? Und dann ist man safe. Und dann kommt der nächste Satz, der heißt dann, das funktioniert aber dann nicht, wenn eine zweite Kröte im Glas in dem Raum ist. Und dann denkt man, okay, also wenn ich jetzt jemanden umbringen will, muss ich in meinem Rucksack noch eine Kröte im Glas drin haben, damit die andere Kröte neutralisiert wird. Und dann ist es trotzdem wieder, also das ist halt super interessant. Und da gibt es also eine richtig lange Liste, einer niest, alle anderen müssen ein Niesgeräusch machen, Das wird der erste von einem Dämon besessen und sowas. Das ist halt voll cool, also super zu lesen.
2: Und das ist halt das Schöne, weil das halt eine weitere Fantasy-Variante zu der normalen reinbringt und dann halt auch wirklich die Naturgesetze, sag ich jetzt mal, halt auch ein bisschen außer Kraft setzt. Ja,
3: auf alle Fälle. Und es sind eben wieder Plotthooks, ne, die ja. es gibt, also wo du wirklich guten Abenteuer drauf ja. aufhängen kannst, indem du sagst, warum ist das so? Woher kommen diese Kröten? Ja. Was ist der Hintergrund? Was ist der Zweck ist genau davon und so? Ja. Also es ist
0: nicht ja. mal nur spielerisch interessant, sondern auch die Frage, warum ist es so, löst ja schon ein Feuerwerk der Gedanken
1: aus. Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, dass da ganz viele Zufallstabellen und so weiter drin sind. Es sind aber auch drei sehr ausdefinierte Orte beschrieben. Also es sind Dungeons, beziehungsweise eines eine ist wirklich ein Dungeon, das andere sind halt Häuser unterschiedlicher Komplexität. Und zwar ist es einmal das Haus der Medusa, the Immortal Zoo of Ping Feng und the Library of Sorlek. Und das Haus der Medusa ist so das einfache, normale Stadthaus. Ist halt eine Medusa
0: drin, völlig normal. Es halt,
1: also es wohnt halt eine Medusa <lacht> drin, genau. Aber nee, ich meine jetzt, wie das strukturiert ist, ist mhm. quasi so, ja... Vielleicht gibt es ja irgendwie noch ein oder zwei geheime Räume, aber im Endeffekt ist es halt ein normales Haus. Dahingegen die Library of Sarlacc, das ist halt ein Haus, sehr komplex aufgebaut und es gibt halt nur Geheimtüren. Also es gibt irgendwie zwei normale Türen oder so und der Rest sind nur irgendwelche komischen Geheimtüren. Wie präzise ist es dargestellt? Ist da eine richtige Karte von der Bibliothek mit den Geheimtüren drin? Ja, also bei allen drei Orten sind Karten dabei. Bei den Häusern, muss ich sagen, finde ich die Karten sehr komisch. Mhm. Mm hm? weil die die Räume von oben zeigen und von der Anordnung her schon so wie die Stockwerke aufgebaut sind, aber die Treppen sind dann irgendwie wieder außen als Linien, die sie verbinden und so. Das ist also ganz komisch äh, mhm. illustriert. Da muss ich erstmal mal reindenken, dass man sich zurechtfindet. Aber ja, die ganzen Geheimtüren okay. im zweiten Fall sind dann beschrieben. Das dritte ist, wie gesagt, ein richtiger Dungeon. Also das ist so beschrieben, dass es das quasi ja, irgendwo bei der Kanalisation vielleicht oder so, so Troja-mäßig, dass es halt in der früheren Ebene der Stadt noch... Noch existiert. Also die Stadt ist wohl schon etwas älter. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen versteckt ist. Das ist der Zoo des Ping Also der Immortal Zoo des Ping Und da geht es halt so ein bisschen darum, ja, es verspricht einem quasi die Unsterblichkeit, weil das irgendwie die magische Wirkung dieses Ortes ist. Auch so ein bisschen seltene Tiere, dass man mhm. die halt mhm. vielleicht dann fangen und verkaufen kann. Naja, so steht es halt drin als, okay. als, als, okay. als Hook. <lacht> genau. Und wie gesagt, das Haus der Medusa ist halt so, naja, die Medusa, die hat vielleicht vielleicht auch mal was Böses gemacht, irgendwie ein paar Leute versteinert, könnte man ja rächen zum Beispiel, also das sind so, wie man da quasi einsteigt und bei der Library, da sind halt viele Bücher drin, viele seltene Bücher oder Karten und dass man die halt haben will. Und würdest du sagen, das sind drei interessante Plothooks, die man universell
0: reinklatschen kann? Ich frage deshalb, weil es natürlich jetzt schon sehr speziell ist, ne? mhm. also du brauchst halt irgendwie ein Medusensetup und du brauchst halt irgendwas mit Unsterblichkeit, gegen die Bibliothek klingt jetzt für meine Ohren erstmal unproblematisch.
1: Ja, also ich muss sagen, bei der Bibliothek fand ich auch den Einstieg. Stieg, wie er beschrieben ist, am einfachsten. Weil da so ein bisschen beschrieben wird, der Besitzer hat halt so eine große Sammlung, weil der auch Diebe ausschickt, um Bücher zu klauen. Mm, okay. ja. Also entweder sucht die Gruppe halt nach irgendeinem bestimmten Buch und dann heißt es so, ja hier, wir haben ja die große mm. Bibliothek. Oder, ja, ich habe eh schon als Zauberin meinen Zauberbuch und dann wird mir das geklaut. Okay, okay. Wie gesagt, die anderen Einstiege fand ich so ein bisschen, ja, naja, eher schon gezwungen, weil es halt so spezielle Sachen sind. Vielleicht noch ganz kurz, was ich ein sehr schönes Detail fand. Alle drei Orte haben Toiletten. Oh, das heißt, sie sind erfahrene Rollenspieldesigner. ja, Die
0: lassen nicht die Clubs weg, wie es in den meisten Dungeons ist. Okay, cool. Interessant, interessant. Wie geht's weiter? Dominik, was kannst du uns über die Stadt Vornheim berichten?
2: Das ist ganz schön, weil direkt nachdem diese drei Orte vorgestellt werden, steht dann eben noch drin, wie Spieler auf diese Orte reagiert haben. Und es war wirklich, wirklich schön zu lesen, weil dadurch, dass wir noch keine Spielerfahrung damit haben, war es schön zu wissen, wie die Spieler darauf reagieren. Und zum Beispiel bei dem Haus der Medusa war das total schön, weil das eben vorher auch angehuckt wird, dass eben da eine Medusa drin ist. Und wie man das halt kennt als erfahrener Rollenspieler, man schmiedet dann erstmal drei Spielabende einen super Plan, wie man diese Medusa austrickst und an der vorbeikommt. Und die haben dann gemeint, also es hat länger gedauert, diesen Plan zu machen, um an der vorbeizukommen, als es dann wirklich gedauert hat, Also, sie sind halt einfach rein an dieser Medusa vorbei und wieder raus. Das ist ja
0: eigentlich ein Stilbruch, da sozusagen Spielererfahrungen reinzuschreiben. Das kenne ich aus keinem anderen Buch, dass da mal einfach so, ich sag mal, in so einer Anführungszeichen seriöse, klare Struktur wie eine Stadtbeschreibung plötzlich ein Spielbericht reinkommt. Was sagst du denn dazu? Also, dir hat es gefallen offensichtlich.
2: Ja, also, ich fand es halt gut, weil dadurch, dass das alles so weird ist, man halt sich auch ein bisschen unsicher ist, wie reagieren da die Spieler drauf, wie wirkt es auf die Spieler, wenn ich da irgendwas mache. Zum Beispiel, diese Bibliothek ist genau das Gegenteil dazu. Sie haben sich halt gedacht, na gut, wir gehen halt in irgendeine Bibliothek und waren halt damit total überfordert, weil die halt wirklich so weird ist. Und es gibt halt für jedes Buchthema, gibt es einen eigenen Bibliothekar. Also es gibt zum Beispiel den Mathematikbibliothekar und es gibt den Magic-Bibliothekar. Und man muss sich halt an die einzelnen Leute wenden. Die sitzen aber nicht an einem Raum, sondern man muss die erst suchen. Und man findet sich wirklich in dieser Bibliothek halt kaum zurecht. Und damit waren die wohl doch ein bisschen zu arg überfordert. Und ich fand es eben schön, schon vorher zu wissen, okay wie kann das auf meine Spieler wirken, auf was muss ich aufpassen, wenn ich diese Stadt irgendwie mm -hmm. verkaufen will oder wo muss ich halt wie viel Zeit einplanen, weil man das ja meistens gar nicht so richtig abschätzen kann. Okay.
3: Und bemerkenswert ist ja wirklich auch die Präsentation dieser Spielerkommentare, das ist eben nicht ein Spielbericht, der dann irgendwie nochmal zusammengeschrieben wurde oder so, sondern das sind einfach O-Töne, Zitate ja. von den Spielern, was die direkt erlebt haben und es gibt natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang ja, ja, ja. zu dem oder einen viel unmittelbaren Eindruck, als wenn ich jetzt als Spieler das sammle und dann ein Gesamtspielbericht quasi drüber schreibe. Ja, muss ich sagen, da brauche ich ja eigentlich solche O-Töne
0: von Spielern an jeder Stelle von Lamentations, weil das alles so weird ist und ich mir halt immer zu denken, oh Gott, wie soll das im Spiel funktionieren? Okay, schön. Da hat es also gut geklappt.
2: Ja, was dann auch noch ganz schön war, der Aufbau der Stadt war dann eben nochmal näher beschrieben, auch wie man den dann herstellt. Und das funktioniert alles mit Zahlen. Also man schreibt quasi einfach Zahlen auf und das ist dann der Plan. Also das funktioniert so, dass man die arabischen Ziffern auf einem Blatt schreibt, die alle miteinander verbunden sind und die auch ineinander fließen lässt. Und das ist dann der Straßenplan meiner Stadt. Und da das Ganze ja ein amerikanisches Spiel ist, wäre das andere, diese Blocks, die es ja im amerikanischen Bauwesen gibt, wie eine Stadt aufgebaut ist. Und da schreibt man einfach die Zahlen aus. Also 1 ausgeschrieben, 2 ausgeschrieben, 3 ausgeschrieben. Das mhm. macht man so weit, wie man es möchte. Zum Beispiel 1 bis 9. Und das ist dann auch die Größe der Blocks. Also das ausgeschriebene Wort 1 ist dann zum Beispiel die Größe des ersten Blocks.
0: Okay, da muss ich jetzt mal dringend einhaken. Das ist auch so eine Stelle in Vornheim, über die ich absolut gestolpert bin, weil das auch so schön dargestellt wird in so Bilderchen. Also wie man halt anfängt, man macht halt die Ziffer 1 auf dem Blatt und dann macht man die Ziffer 2 aufs Blatt und die beiden Ziffern berühren sich halt an einem Punkt und dann ist das halt das Straßensystem. Und ich bin also davor gesessen und habe erst gedacht, was ist denn das? Ich bin gewohnt, dass ich also Hochglanz-Farbkarten habe von irgendwelchen Straßenzügen, die bei mir dann immer im Schrank verschwinden, die ich niemals benutze. Ist es jetzt praktikabel und cool oder ist es eine völlig ja, übertriebene Praxisanweisung, die man auch mit ein bisschen Gekritzel auf dem Papier hinkriegen kann.
2: Also ich empfinde es halt so, dass wenn man mal stolpert oder so, dann kann man sowas schön einsetzen. Ja. Wenn man jetzt irgendwas halt nicht zur Hand hat, wenn einem was fehlt, dann kann man das wirklich schön nutzen. Und in Vornheim ist es halt so cool, weil das halt dieses Zufällige nochmal mhm. unterstreicht und nochmal das Ganze unstrukturierter macht, wie es ja. eh schon ist. Ja. Ich
1: empfinde das so ein bisschen als Notnagel. So dieses, mir fällt gar nichts ein mhm. oder ich kann nicht mal irgendwie Striche aufs Papier machen, so <lacht> kreuz und quer. Also ich fand ja, von der Idee her, es geht schon, aber es ist halt auch limitiert, weil du kannst halt die Zahl, wenn du die übereinander schreibst, gibt es nur so eine bestimmte Anzahl an Kombinationen, die halt dann auch
2: wirklich funktioniert, mhm. würde ich mal sagen. Aber das Schöne ist halt, dass ja normalerweise der Mensch ein bisschen dazu neigt, immer irgendein Muster reinzumachen yeah. und das halt auch immer wieder wiederholt. Und das ist halt so gezwungen, genau dieses Muster zu brechen. Ich denke, wenn man hier das Prozesshafte wieder lobend
0: hervorhebt, das ist auf alle Fälle was, was mit 1, 2, 3, im Stift und einem Blatt Papier Flott funktioniert. Ohne Aufwand habe ich ein Straßensystem. Es wirkt ein bisschen wie Kindergarten, aber ich müsste es mal testen. Ich glaube, im Spiel merkt es kein Mensch, dass man gerade durch eine 3 durchläuft, die mit einer 5 verbunden ist.
3: Naja, gut, okay. Auf den letzten 15 Seiten gibt es einfach Zufallstabellen. Die werden kurz erklärt und dann folgen mehrere Zufallstabellen. Zum Beispiel eine Tabelle, das erwartet sicherlich keiner, über Aristokraten, die man da in der Stadt treffen kann. Was man eher erwartet, ist zum Beispiel typische Nichtspielercharaktere, die man in der Stadt ansonsten trifft. Oder was ich sehr, sehr schön finde, Beispielsweise ist von so Leuten, die halt ein Geschäft haben, wie die aussehen, wie die sich von der Art her sind. Und das finde ich super, weil das ist eine kleine Tabelle jetzt gerade, wo man mit dem W20 würfelt oder da auswählt. Weil ich habe so oft gemerkt, wenn ich Abenteuer leite und wenn ich mir wirklich ad hoc so jemand zum Beispiel jetzt auch in der Kneipe irgendwie vorstellen muss, da kommt man immer auf, was weiß ich, eher kräftige Leute mit einem Bauch schon mit wenig Haaren oder so irgendwie. Und ja, also und da mal so ganz verschiedene Möglichkeiten zu haben und mhm. einfach da sich inspirieren zu lassen, beziehungsweise einfach davon jemand euch auszuwürfeln und zu nehmen. Eine weitere Sache, die ich sehr schön finde, ist eine Anleitung, wie man auch wieder über Zufallselemente durch so eine Matrix Beziehungen zwischen verschiedenen Nichtspielercharakteren generiert. Also es sind quasi vier Nichtspielercharaktere und zwischen denen sind überall die Verbindungen und die werden quasi dann per Zufall sozusagen festgelegt. Und das ist auch eine schöne Sache, wo man sich, glaube ich, auch manchmal nie so Gedanken macht oder man denkt halt an Verwandtschaftsbeziehungen oder so, aber dass es noch ganz, ganz andere Beziehungen gibt, ne? wie zum Beispiel, er hasst den anderen oder er ist ein Freund von denen oder er hat mit dem ein Geschäft ja? oder er hat mit dem eine Affäre gehabt oder hat mit dem eine Nacht verbracht. Ne? Also solche Beziehungen ja, ja. einfach, die da drin stecken. Und das ist einfach sehr schön gemacht. Und zwischen jedem, es gibt immer sechs Möglichkeiten und es sind immer sechs andere Möglichkeiten zwischen den einzelnen Nichtspielercharakteren. Jetzt haben wir ja hier sozusagen einen Schwerpunkt im Bereich Horror und
0: Weirdness. Wenn du dir jetzt diese Tabellen mal angeguckt hast, so wie weird sind denn die Aristokratentabellen? Also kommt da Crazy-Zeug raus oder ist es dann eher normal, keine Ahnung, der Baron mit dem Monokel hat eine Schweinezucht oder kommt eher raus, der Baron mit den Augen
3: aus Blei hat einen Keller voller mechanischer Mäuse oder was kommt denn da raus ungefähr? Ich würde sagen eher so das Letztere. Ja? Ich lese mal zum Beispiel vor hier. Einer ist 8.000 Jahre alt, <lacht> sie ist 8.000 Jahre alt, obwohl sie wie 14 Jahre alt aussieht. Ja? Okay, das ist doch
0: cool, <lacht> weil man hat natürlich sofort im Kopf die Frage, was bedeutet es, wenn jemand 8.000 Jahre alt ist, den
3: ich treffe, und warum um alles in der Welt ist, der 8.000 Jahre alt ist. Oder er hat rekognitive Träume. Ja? Also, <lacht> wie cool ist das denn? Man ne? <lacht> muss überlegen, was steckt überhaupt hinter dem Konzept, aber das sind wirklich viele Möglichkeiten. Vielleicht doch eine Sache, zum Beispiel mit der Tabelle bei den Nichtspieler-Charakteren, die kann man entweder zeilenweise ablesen oder man kann wirklich da auch noch mal würfeln und kann quasi die kombinieren, die verschiedenen Möglichkeiten. Sehr schön sind auch noch einfach Begegnungen, die stattfinden können. Welche Menge von Begegnungen sind da
0: drin, wenn ich dich da mal gerade unterbrechen darf, also von welcher Größenordnung reden wir denn da? Sind es 10 Begegnungen? oder Nee,
3: das sind eher so 40, 50 Begegnungen, würde ich mal schätzen. diese ist eine Tabelle von 100, aber es sind nicht alle belegt. Ja, so vielleicht 50 Begegnungen, schätze ich mal. Also ganz ordentlich. Das sind auch wirklich komplexere Begegnungen, also nicht nur eine Person oder so, das sind schon ganz viele plot letztendlich die da enthalten sind. Dann gibt es dann noch eine Tabelle, die hat mir auch sehr gut gefallen, mit Vorhersagen. In Vornheim gibt es ganz, ganz viele Wahrsager, ja. ja. Es gibt eine schöne Tabelle mit Prophezeiungen. Da sind zum Beispiel so Sachen drin, wie dass ein Vulkanausbruch, ein Frühstück beenden wird. Da muss man überlegen, wo gibt es überhaupt einen Vulkanausbruch? Oder so arbiträre Sachen wie ein fetter Mann und ein Pferd werden gleichzeitig erscheinen. Oder dann so Sachen, die aufs Handlung bezogen sind, wie zum Beispiel, ja, du wirst den falschen Zauberer enthaupten. Okay, ist ja großartig. Vor allem, wenn ich mir überlege...
0: Ich bekomme die Prophezeiung, ein Frühstück wird durch einen Vulkanausbruch unterbrochen. Ja, wie reagierst du jetzt da drauf, Dominik? Nicht mehr frühstücken oder was oder sich von Leuten fernhalten, die frühstücken, also von
2: Vulkanus fernhalten.
0: <lacht>
3: Also, das ist auch sehr inspirierend, ne? Ja. Schön eine weitere schöne Tabelle ist zum Beispiel, wenn man einen Körper durchsucht, wo man da an welcher Stelle irgendwas findet, ja. Oder eine weitere Tabelle, ihr habt ja schon gesagt, Magie spielt eine große Rolle in Lamentations of the Flame Princess über magische Effekte, die einfach eintreten können. Okay, das ist gut. Was mir jetzt
0: hier noch auffällt, ist, dass wir hier natürlich mit einem ungewöhnlichen Fokus operieren. Beziehungsweise für Leute, die Oldschool-Rollenspiel Oldschool spielen, ist er ja vielleicht schon gewöhnlich. Also. Es gibt hier einen eklatanten Unterschied, was die Dimensionierung der Plots angeht. Also hier wird sozusagen in sieben Wörtern ein Plot angerissen und dann steht er einfach so im Raum und es war's. Und wenn ich mir jetzt ein klassisches, ausformuliertes Abenteuer angucke, dann wäre das ja eine seidenweise Geschichte, wo der Vulkan ist und wieder ausbricht und was mit dem Frühstück ist und was mit den Leuten ist und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, für mich und für meine Rollenspielfeeling wäre es wahrscheinlich schwierig, mit so einem Einzeiler was zu machen. Aber ich finde es unmittelbar gleich viel attraktiver, als diese ausformulierten Geschichten, weil
2: man da einfach selber damit irgendwas macht. Würdet ihr damit zurechtkommen? Also ich finde, dass diese Häufung dieser komischen Vorfälle glaube ich, das auch ausschließt, dass man jedem Ding genauestens nachgehen kann. Also ich glaube, irgendwann nimmt man das einfach so hin, dass halt <lacht> der Vulkan ausbricht und du isst halt dein Frühstück weiter. Anstatt es unterbrechen zu lassen. Weil es dir halt einfach irgendwann egal ist. Und wenn dann der fünfte Goblin rollend an dir vorbeigeht, dann findest du es auch glaube ich ja. irgendwann nicht mehr so interessant, um jetzt den fragen zu müssen, warum er denn nur noch durch die Gegend rollt und mhm. nicht einfach läuft. Mhm. Interessante ist ja auch wieder, dass der für den Spieler dann
3: natürlich eine Herausforderung ist. Ja. Zum Beispiel so ein Vulkanausbruch, den kann er ja auch in einem Theaterstück beispielsweise darstellen. Ja, ja, die, ja also ja. Ich finde es schon witzig zu gucken als Spieler, wie kann ich jetzt die Prophezeiungen letztendlich verwirklichen? Ja, was kann ich tun, damit die dann auch <lacht> Du wirst den einen
0: Magier enthaupten, ist ja wohl eine mega coole Prophezeiung. <lacht> ist halt auch schwierig. Ne? Also der Spielleiter muss hier ganz schön auf Zack sein, ist also was für kreative Leute, die aus so einem One-Liner einfach auch was machen können. Wer davon genuin überfordert ist, der wird sich halt generell damit schwer tun. Und ich finde, da stehen sich ein bisschen zwei Sachen gegenüber. Einmal dieser, ja, wenn ich es mal gemein sagen darf, der Kindergarten ich mal drei Zahlen und es ist eine Stadt. Was halt sehr leicht ist. Und auf der anderen Seite hier, mach mal aus einem One-Liner einen coolen Plot. Huh. Vor allem wenn es der zehnte One-Liner ist, ist natürlich schon schwierig. Dann sind wir jetzt im Wesentlichen durch mit dem Band. Da hört es also auch schon auf. Das klingt vielleicht alles ein bisschen lapidar, wenn wir darüber sprechen. Aber wenn man sich dieses... Städtebändchen anguckt, dann ist es eine Überfülle an Informationen, die man also auch ganz herrlich so wegschmökern kann, die einfach unglaublich interessant zum Lesen ist und vor allem diese originellen Ideen in dieser Dichte, das ist schon respektabel. Also 100 Prophezeiungen durchlesen und jedes Mal irgendwie so einen Inspirationsfunken zu haben, das ist also wahnsinnig cool und macht wahnsinnig Spaß. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, seid ihr der Meinung, dass ihr mit so einem Städtegenerator gut umgehen könntet, dass das wirklich in der Spielpraxis eine coole Sache wäre oder nicht?
2: Ich finde es schön zur Ergänzung. Also ich würde sowas gerne, oder besser gesagt, ich, werde sowas wirklich in meinen Spielalltag mit aufnehmen, um sowas zu benutzen, wenn irgendwo Lücken sind, um zu füllen. Ah, okay. Das heißt also
3: sozusagen als Erweiterung für ein starres Grundgerüst, okay? Ich denke auch, das ist eine gute Möglichkeit, da heranzuführen, sich selbst nicht. Nicht also gleich sagen, ich setze das ganze Konzept um, so wie es da drin steht, mm. weil es halt wirklich für uns einfach mega ungewohnt ist. und ja. zu sagen, ich nehme mal eine Tabelle raus und ja. die nehme ich beim nächsten Abenteuer und setze die ein. Nächstes Mal nehme ich vielleicht zwei Tabellen raus und okay. so weiter. Oder eben, ich begegne einer Situation als Spieler im Abenteuer, wo ich sage, wow, da müsste ich mir jetzt was ausdenken, mir fällt jetzt nichts Spannendes spontan ein. Ah, Moment, da gibt es ja das Vorhandbuch, ja. schlage ich mal nach, nehme mir was aus der Tabelle raus, würfel es aus oder so und setze es dann einfach dann dadurch ein. Okay, Holger, ich ändere die Frage mal ein bisschen abfällig
0: und zwar, stell dir vor, du spielst du spielst jetzt bei mir als Spieler Vornheim ja, und du weißt, dass ich also alles, was da vorkommt, einfach nur auswürfle und du weißt, wir spielen Horror und Weird, das heißt, das also ständig explodierende Frühstücke, 8000 Jahre alte Frauen und so weiter und dir ist sozusagen bewusst, dass das keinem größeren Plan folgt sondern du weißt, es ist einfach nur random nonsense aus einer Zufallstabelle. Hättest du an sowas Spaß oder nicht?
1: Als One-Shot wäre das okay. Also, das haben wir ja auch schon mal <lacht> gemacht, dass wir aus irgendwelchen Zufallstabellen uns für die Sachen zusammengewürfelt haben und dann das gespielt haben, was vollkommen okay war auch. Als nicht der Mega-Bringer, aber ja. es hat mal guten Abend irgendwie rumgebracht. Wie gesagt, als Kampagne oder als Grundlage für mhm. ernstes Spiel, in Anführungsstrichen, fände ich es zu random. Ja. Okay. Ich kann mir auch schon
3: auch vorstellen, dass es auch für eine Kampagne oder für mehrere. Spielabende taugt, indem man eben die Dinge, die zufällig ausgewürfelt sind, verbindlich festhält und die einfach dann für die nächsten Spielabende ja. wieder mitnimmt. Ja. Wie zum Beispiel dieses 14-jährige Mädchen, das in Wirklichkeit aber schon 8000 Jahre alt ist und dann vielleicht mhm. ein Vampir ist beispielsweise, der eine besondere Bedeutung hat im Abenteuer. Ja? Und wenn ich sowas dann einfach festschreibe und dann mir bewahre für die nächsten Abenteuer, ja, damit die Figuren auch eine gewisse Kontinuität entwickeln und erleben im Abenteuer, dann denke ich, hält es auch wirklich mehrere Spielabende.
0: Okay, also ich denke, als
3: Spielleiter wäre für mich das
0: eine Herausforderung. Einfach deswegen, weil ich mich besonders dann wohlfühle, wenn ich mich in meinem Abenteuer auskenne. Im Idealfall habe ich das Abenteuer schon fünfmal gespielleitet und weiß genau, was Phase ist und brauche nirgendwo mehr reingucken, weiß genau alles, was ich schon in mir drin habe. Und dann fühle ich mich am wohlsten damit. Und wenn ich also jetzt immer würfeln müsste und wäre quasi selber überrascht, was passiert, ich glaube, das wäre für mich erstmal ungewohnt. Aber das werde ich definitiv ausprobieren. Und ich glaube, als Spieler ist das für mich das allergrößte Glück. Das ist mein Elysium. Ich würde genau durch Vornheim rumstolpern und mich genau von diesem ganzen... Zeug einfach wegblastern lassen. Das finde ich mega geil.
2: Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich mag das als Spielleiter, wenn ich selber nicht genau weiß, was passiert. Selber mit der ganzen Gruppe so ein bisschen miterleben kann. Was machen die draus? Was machen wir draus? Als Spieler verlasse ich mich da ganz gern darauf, dass ich weiß, wo welcher Baum steht. Findest du das dann auch unbefriedigend, wenn du weißt, es ist alles nur so aus dem Hut gezogen? Also du möchtest quasi die solide, große Verschwörung, die durchdacht ist, haben und nicht irgendeinen Quatsch? Ja. Ja, ja? ja also solange diese Hooks, die ausgestreut werden, keine richtige Substanz haben, finde ich es unbefriedigend.
0: Was uns jetzt noch aufgefallen ist, in Vorbereitung auf die Folge, wir haben uns ein paar Städtebände angeguckt und geguckt, was gibt es sonst noch so. Es gibt eine Stadt, die dürfte in der Rollenspielerschaft gut bekannt sein. Zuerst ist die Stadt Al-Anfa, eine aventurische Stadt. Und ich persönlich war bisher immer der Meinung, es wäre eine genuin aventurische Stadt. Und jetzt hat der Carsten hier aus seiner unergründlichen Bibliothek ein Buch hervorgezaubert. Dieses Buch ist aus dem Jahre 1987 und da steht drin Übersetzung aus dem Amerikanischen von Michael Johann und Thomas Römer. Und dieses Buch heißt Tödliches Al-Anfa im Schatten der Nacht. Eine Spielleiterhilfe für alle Rollenspielsysteme. Das heißt also, Al Anfa hat irgendwie eine Vorlage, die aus dem Amerikanischen kommt. Deadly Nightside, City Book 3 muss das
3: wohl heißen. Krass, oder? Carsten, du wusstest das und hast mir es immer vorenthalten. <lacht> Na, ich wusste zumindest, dass es halt diese Städtebücher gab. Und ich glaube, man war damals in Deutschland noch nicht so weit oder hat noch nicht so viele eigene Sachen gehabt. Und das hat Midgard auch gemacht und schwarze Auge auch, dass es sich eben halt erstmal Sachen aus dem Amerikanischen für ihre Rollenspielwelt entliehen haben, die es halt da schon gab, weil halt die schon wegen längere Vergangenheit haben die Rollenspiele in Amerika und dann hat man es halt übersetzt auf Deutsch. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern in dem heutigen aventurischen Anfang noch Elemente enthalten sind, die darauf zurückgehen. Ja. Aber zumindest wurde es damals als die Stadtbeschreibung von al Anfang in ja. Aventurien verkauft. Richtig. Das ist auch bezeichnenderweise nicht bei Schmidtspiele, dem damaligen Verlag von Schwarzen Auge, entschieden, sondern bei FanPro. Also
0: hochinteressantes Werk. Ich denke, wir werden es mal verlinken oder mal fotografieren oder sowas, weil wer also an so rollspielhistorischen Sachen interessiert ist, das finde ich persönlich schon hochinteressant. Also lassen uns mal so im Raum stehen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da nochmal nachrecherchieren will. Okay, ich denke, dann haben wir jetzt mittlerweile einen Überblick über Vornheim gegeben, sodass sich jeder Hörer selber überlegen kann, ob er da mal einen Blick reinwirft. Jetzt hätte ich gerne mal ganz kurz auf den Punkt gebracht von euch gehört. Haltet
1: ihr das Vorheim für ein cooles und empfehlenswertes Produkt, ja oder nein? Als Sammlung von Zufallstabellen und Einzelbeschreibungen von irgendwelchen Orten finde ich es ziemlich gut, weil es sehr originell ist. Als zusammenhängendes Werk spricht es mich nicht an. Okay. Ich finde es auf jeden Fall eine lohnenswerte Anschaffung, weil es eben viele abgedrehte
3: Ideen hat, weil es dieses Zufallelement super umsetzt und weil es mir als Bonus noch etwas Zusammenhängendes gibt, was ich aber ja gar nicht brauche, was ich so sehen kann dass es irgendwie auch alles zusammenpasst, aber ich kann eben auch Einzelteile davon sehr gut verwenden. Dominik? Ich finde es
2: auch gut als Inspiration und weil es halt so klein und handlich ist und wirklich kompakt ist, finde ich, kann man es auch gut nutzen.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus aus der Folge. Bis zum
2: nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.